0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Saludos, les habla Dori Toribio desde Washington, tras la semana número 44 de Donald Trump en la Casa Blanca.
0: Te aconsejo trabajar la voz.
1: Que estuvo marcada por los días festivos de Thanksgiving, acción de gracias. Gracias. Que aquí se celebra a lo grande.
2: Este es un desmadre. Los
1: estadounidenses se reúnen con sus familias, amigos, seres queridos, dan las gracias por lo que tienen y comen hasta caer en coma. Con el famoso pavo en el centro del menú, a excepción de los dos pavos que indulta el presidente cada año, en la ceremonia más relajada de la Casa Blanca, un ritual histórico con el que Donald Trump cumplió este noviembre por primera vez.
0: Hoy, en el espíritu de I voy a dar un perdón a turkey.
1: Estas son fechas en las que poco se mueve en Washington, o eso parece. Pero entre las celebraciones y los festivos, esta vez ha habido bastante movimiento. Solo hay que recomponer las piezas.
0: Los hilos de Washington. Con Tori Toribio. Por
2: acción de gracias, el presidente indulta a un pavo. ¿Indulta a un pavo? Sí, ¿y cómo lo llevas tú? ¿Por qué hay dos? ¿Perdón? ¿Por qué hay dos pavos? Es que la secretaria de prensa decide... No. ¿Cuál de los dos finalistas es más fotogénico? Y tengo que escoger al más fotogénico de los dos para que reciba el indulto. Sí. ¿Te había dicho ya que tengo una licenciatura de la Universidad de Berkeley en California? Buena
1: universidad, sí. Ocurre muchas veces en Washington que entre el ruido y las polémicas hay movimientos que conviene rescatar, poner en contexto y prestarles más atención, como este. El 20 de noviembre, lunes, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos volverá a incluir a Corea del Norte en la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
0: Hoy, los Debería
1: haber pasado hace mucho tiempo, decía Trump, lo que en realidad ocurrió. Corea del Norte estuvo en la lista durante dos décadas, hasta que en 2008 George Bush decidió sacar al país de la lista para apostar por el esfuerzo diplomático internacional. Pero la administración Trump opta ahora por aumentar la presión contra Pyongyang para que detenga sus avances nucleares.
0: La palabra
1: es Esta lista negra de países que Estados Unidos considera patrocinadores del terrorismo solo incluía a Irán, Siria y Sudán. Cuba fue retirada por Barack Obama en 2015 dentro de la apertura diplomática iniciada entonces entre los dos países. Y ahora Corea del Norte regresa a la lista como un Paso crucial en palabras de Trump para lograr la desnuclearización del régimen de Pyongyang, algo que hace semanas llevaba sonando aquí en Washington.
3: Atención, guionistas. Que aquí hay película. Trump
1: explicó que esta decisión respondía a las provocaciones de Corea del Norte, que ha lanzado casi una veintena de pruebas de misiles en lo que va de año y amenaza con llegar a la costa oeste de Estados Unidos. ¿Por qué
3: tiene que hacer la agenda así de mala?
1: El Departamento del Tesoro selló esta decisión del presidente con una nueva ronda de sanciones que afectan a una veintena de empresas irresponsables de transporte marítimo y terrestre norcoreanas, entre ellas cuatro con sede en China. Aquí en Estados Unidos pide que aumente la presión... Y rompa todo lazo con Pyongyang.
2: Tiene un punto de risa, pero tiene un punto de serio.
1: Obviamente, esto tiene un impacto, pero relativo. Estados Unidos ya tiene en vigor una serie de sanciones contra Pyongyang, desde la prohibición de venta de armas al veto de ayuda económica de organismos internacionales. Pero sí es un potente paso político y simbólico, como explicaba el secretario de Estado, Rex Tillerson.
0: Para la
1: tras las duras palabras del presidente, Tillerson compareció en la Casa Blanca con un tono mucho más diplomático y conciliador como suele hacer. Aseguró que se trata de presión pacífica porque Estados Unidos continúa apostando por el diálogo con Corea del Norte.
0: No me haga más rey, hombre.
1: Este contraste se está convirtiendo ya en un clásico aquí en Washington. Por un lado, los arrebatos del presidente Trump contra Corea del Norte y por otro, la mano tendida de Tillerson que insiste en la opción diplomática para rebajar las tensiones, aunque Trump ya le ha dicho en público en más de una ocasión que no pierda el tiempo, porque solo hay una solución a este problema.
2: Bien, llegó la hora. No quiero glugluteos ante la cara del presidente, no me gustaría la foto, así que... Troy, quiero que sepas que ha estado igualado, pero elijo a Eric pierdes porque llevas todo el día con ese leteo tan molesto. Sabed que me preocupa el haber estado hablando en voz alta todo el tiempo. Es perturbador.
0: Eric, vamos allá. I've Los hilos de Washington con Dory Toribio.
1: Donald Trump ha empleado una dura retórica frente a Pyongyang desde que llegó a la Casa Blanca. Lleva meses advirtiendo sobre la posibilidad de una acción militar porque años de diálogo de otros presidentes no han servido de nada, dijo. Tuiteó después aquello del fuego y la furia de Estados Unidos y concluyó con la amenaza, en su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, de destruir totalmente a Corea del Norte si continúan las provocaciones.
0: Rocketman Donald Trump
1: llamó a Kim Jong-un ante la comunidad internacional Rocketman. Después, en su último tuit, en plena gira por Asia, le llamó Gordo Bajito, entre otras lindezas. Y todo en respuesta a los insultos y amenazas del líder de Corea del Norte, que, como saben, tiende a lanzar frecuentes desabruptos contra el mundo. Lo nuevo aquí... Es que el presidente de Estados Unidos está entrando en el juego.
2: Si recibes un golpe, será solo culpa tuya. De acuerdo, entonces yo pegaré patadas al aire. Eh, y si una parte de ti se introduce en ese aire, eh, será solo culpa tuya.
1: Pero Donald Trump tiene claro su mensaje. A Corea del Norte se le está acabando el tiempo y si tiene que atacar, lo hará o eso dice, mientras su secretario de Estado opta por calmar los ánimos y rebajar las tensiones es difícil saber si se trata de una clara falta de coordinación entre el Departamento de Estado y la Casa Blanca o más bien del eterno juego diplomático del poli bueno y el poli malo
3: ¿Qué te hace tanta gracia? Que
1: usted empezó haciendo de
2: policía malo y ahora es el bueno ¡Mentira! ¿Dónde
0: está bar? ¡Vamos, dilo! ¡Uy, díselo, niña! ¡No puedo controlarle cuando se pone así!
1: Y digo esto porque este debate existe en Washington estos días. Mientras la Casa Blanca aumenta la presión contra Pyongyang, hay aquí una avalancha de especulaciones y análisis sobre si realmente podríamos llegar a un escenario en el que Estados Unidos lance un ataque contra Corea del Norte. Por un lado están las voces que aseguran que ese escenario es poco posible. Esta semana uno de los altos cargos militares con poder nuclear, el general John Hayden, que es el comandante del mando estratégico de Estados Unidos, aseguró que en caso de que el presidente le diera la orden de lanzar un ataque nuclear, él se negaría a cumplir Cualquier orden ilegal y que lo tiene muy
3: claro. Hayten
1: es la persona que supervisa las armas nucleares de Estados Unidos y la defensa de misiles y lo dejó muy claro. El presidente tiene los códigos nucleares y la autoridad para dar órdenes, pero los militares tienen la obligación de seguir solo las órdenes legales, siempre dijo.
3: The way the process works is it simple.
1: Estas declaraciones se dieron en el marco del debate convocado en el Senado para preguntarse por primera vez en más de 40 años si el presidente tiene poder suficiente para lanzar un ataque nuclear. La última vez que se debatió fue en plena Guerra Fría, pero ahora las cosas han cambiado. Según la Constitución, solo el Congreso puede declarar la guerra, pero según la Resolución de Poderes de Guerra, aprobada en 1973, los presidentes pueden ordenar un ataque por 90 días iniciales y luego informar al Congreso si creen que está en riesgo la seguridad nacional. ¡Uy, qué
2: peligro! En materia
1: nuclear, la autoridad es aún más amplia. Solo el presidente tiene los códigos nucleares y lo único que tiene que hacer es dar la orden al militar que siempre le acompaña, cargando el llamado balón nuclear. De ahí al mando estratégico. El protocolo se estableció en la Guerra Fría pensando en la amenaza soviética, pero ahora la situación es distinta y la preocupación en el Senado evidente.
0: We are concerned that the president of the United States is so unstable, is so volatile, has a decision-making process that is so quixotic that he might order a nuclear weapons strike. Estamos
1: preocupados de que el presidente de Estados Unidos es tan inestable, tan volátil y tiene un proceso de toma de decisión que es tan caótico que pueda ordenar un ataque con armas nucleares que esté alarmantemente fuera de los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, aseguraba el senador demócrata Chris Murphy. Los republicanos fueron más comedidos, pero también sugirieron la necesidad de mecanismos adicionales para evitar el uso precipitado de la fuerza y las armas nucleares. ¿Quizás una segunda persona que tenga que autorizar su uso? Quizás, quizás,
2: quizás. Este es Morton Horn, de Granjas Jasper, que viene a llevarse un pavo. ¿Cómo dices? Que tengo que llevarme un pavo. No, no. Estos pavos irán a un zoológico infantil en Delaware.
0: Uno de ellos, sí.
2: Voy a enviar a ambos pavos CJ Granjas Jasper donó un pavo y el otro tiene que... ¿Me quedo con los dos?
0: No, tengo que llevarme un pavo Te lo compro Ya está vendido Pues dales otro Los hemos vendido todos
2: CJ creo Tenía que... He
0: entendido que uno de ellos iba a ser indultado y que el otro iba a ser devuelto a Granjas de Jasper
2: Sí, y escogí a Eric porque a Troy no le gusta que le toquen Pero puedes estar seguro de que no le vamos a ejecutar por ese motivo Señora, yo tengo trabajo Ven y... conmigo Señora Coge el pavo y ven conmigo
0: Los Hilos de Washington, con Tori Toribio.
1: Y entre todo este movimiento, una voz internacional se alzaba para pedir calma, la de Rusia. Toma, toma. Sí, Rusia, la portavoz del Ministerio de Exteriores alertaba de que la decisión de Estados Unidos de incluir de nuevo a Corea del Norte en la lista de países patrocinadores del terrorismo es un gesto de relaciones públicas que puede acabar en catástrofe. Y en palabras de Putin... Más claro
3: todavía.
1: El debate de fondo aquí es si Corea del Norte es realmente un país terrorista o con vínculos terroristas, o se trata más de esta política de Estados Unidos de las llamadas sanciones inteligentes y asfixia al régimen norcoreano para frenar su constante amenaza a Occidente. He
2: pasado mucho
0: tiempo con Kim y creo que no es mal tío.
1: La respuesta de Pyongyang, ya se la pueden imaginar, creen que es una grave provocación de Estados Unidos, una declaración de guerra y advierten de que más sanciones jamás detendrán su carrera nuclear, porque Trump no les da miedo. This is the first time any North a día de hoy, Kim Jong-un ha llamado al presidente de Estados Unidos, viejo lunático, desequilibrado mental y perro rabioso que debería ser condenado a muerte por insultar a los coreanos. Y con este cruce de acusaciones constante, que ambos líderes se toman de manera personal y que promete continuar, nos despedimos con una última advertencia. Esto no ha terminado. Habrá más y volveremos aquí, en los hilos de Washington, para contarlo. Hasta entonces, que tengan ustedes una excelente semana. Hola.
2: Hola. Siento decírselo, señor, pero... Adelante, dímelo. Quiero que indulte a un pavo. Ya lo he indultado. Quiero que indulte a otro. ¿No lo hice bien? Fenomenal, pero necesito que salga y perdone a otro.
3: ¿No parecerá que soy muy blando con los pavos?
2: Señor, ¿puede salir y acabar con esto de...? No,
3: no pienso salir. ¿Y qué demonios ocurre? Que
2: me enviaron dos pavos. Y el más fotogénico de los dos recibe el indulto presidencial y un retiro dorado en un zoo infantil. Al finalista, se lo comen.
3: Si los Oscars fueran así, los vería. Señor presidente... Pues compra el otro pavo.
2: Ya lo han vendido.
3: Entonces no puedo hacer Indulta nada. al pavo. El pavo no ha cometido un crimen. Señor... CJ, realmente no tengo ninguna jurisdicción sobre las aves.
2: Sí, eso ya lo sé. Y usted también lo sabe, pero Morton no lo sabe. ¿Quién es Morton? Va a un instituto y trajo los pavos.
3: ¿Va al instituto y no sabe que no puede indultar al pavo? Eso espero. CJ, si no reformamos, y me refiero a reformar de arriba a abajo la educación en este país...
2: Sí, señor, pero quizá no sea el
3: momento. ¿Dónde está?
2: Ahí fuera. Morton, este es el presidente Barley. Hola, Morton. Guau.
3: Wow. Bien dicho. ¿Este es el pavo? Sí. Te indulto.
2: Señor... ¿Qué quieres? Ya sabe.
3: Por el poder que me otorga la Constitución de los Estados Unidos en este acto, te indulto. Qué bien. No, no está bien, hijo. Señor. Morton, yo no puedo indultar a un pavo. Y si crees que puedo hacerlo, vas a tener que volver a tu instituto e insistir para que te preparen mejor antes de salir a enfrentarte al mundo.
2: ¿No puede indultar a un pavo?
3: No, te diré qué puedo hacer. Voy a llamar a filas a este maravilloso pavo. Mientras tanto, alguien tendrá que extender un cheque que llevará mi firma en él para que los chicos puedan comprar pavo congelado.
2: Vale. Bien, donna, que Morton se lleve a Troya a su jaula cogido de sus cuartos traseros. ¿Qué le pasa, en Los, los cuartos traseros del pavo. Señor, voy a salir ahí fuera y empezaré a cantar y a tocar
3: el laúd, señor. Como quieras.
0: Los Hilos de Washington. Con Dory Toribio. Puedes encontrar más episodios de Los Hilos de Washington en Wanda.com. Y además, ¿y si pudiéramos conversar con aquellos grandes personajes de la historia que nunca concedieron una entrevista? Atila.